0: warum machst du das Mikrofon denn so spät an, Daniel? Jetzt habe ich schon alles hier ergossen.
1: Erstmal guten Abend.
0: <lacht> guten Abend. <lacht> Wir waren gerade bei dem Thema ähm, Kreditkarte. Prepaid-Kreditkarte oder die Kreditkarte mit dem, mit dem festen Kreditrahmen eurer Hausbank oder einer anderen Bank. Da habe ich dem Daniel gerade erzählt, dass ich jetzt vor kurzem... Ich wollte ähm, Apple Plus TV ausprobieren und damit ich das am PC benutzen kann, hat Apple nach einer Kreditkarte gefragt. Hat sich nicht auf Paypal eingelassen und nichts. Und Gesundheit. Wow, ich get, ich get, Und wer hat denn in Deutschland schon eine Kreditkarte von euch? Ich glaube, die wenigsten von uns haben eine Kreditkarte. So, da habe ich gedacht, oh gut, ja, da kannst du halt Apple Plus nicht ähm, am PC gucken, da muss es halt am Handy weiter gucken, weil da hat das komischerweise ohne ähm, Kreditkarte funktioniert, weil es ja über die Apple ID gelaufen ist. So, und ich wollte diese sieben Tage ähm, kostenlose Testversion halt ausprobieren und wollte es eigentlich am PC gucken. Ging nicht. Kreditkarte, so. Dann habe ich das erstmal abgehakt. Jetzt wisst ihr ja, dass ich eine Drohne habe. Und mittlerweile hat der Hersteller DJI das Entwicklungskit freigegeben. Und die ersten Programme oder Steuerungsprogramme sind dabei, also die Hersteller von denen sind dabei, die Maverick Mini zu implementieren. Und dann habe ich mir von der Firma DroneLink wollte ich mir das zulegen, weil die auch Wegpunkte abfliegen können, etc. Das müssen wir euch mal in einer weiteren Folge ähm, genauer erzählen, weil momentan sind sie halt noch dabei, die Funktion zu implementieren. Und da wollen wir mal gucken, was da noch alles möglich ist. Und ich brauche erstmal ein neues Handy. Das wäre natürlich auch ein anderes Thema. Ich schweife ab. Ich komme von der Kreditkarte weg. Kreditkarte. Virtuelle Prepaid-Kreditkarte. So. Da habe ich mir eine dann zugelegt, weil dieses Unternehmen, Thronlink, hat auch nur Bezahlung per Kreditkarte akzeptiert. Ja, war ich hin und her gerissen. Du hast keine Kreditkarte. Meine Schwester wollten ihre nicht geben. Kann ich auch verstehen, weil man weiß ja nicht, wo die Daten landen. Ich würde dir meine auch nicht geben. Du hast ja keine. Höchstens deine Frau hätte ich fragen müssen. Aber zum Glück hört die uns ja nicht. Auf jeden Fall, dann habe ich gedacht, ja, eine Prepaid-Kreditkarte. Das ist die Lösung. Sondern verschiedene Anbieter mir angeguckt. Ja, dann war dann Jahresumsatz und äh, Grundgebühren und dann musst du Postident machen. Und ich hab gesagt, Postident mache ich nicht. Ich habe das schon bei meiner Frau gesehen, was das für ein Aufwand war, da Postident zu machen für die für die extra card für, ähm, das Handy für meinen Jungen und dann hat die gute Frau gesagt, da, ähm, der, da <lacht> der, der Daniel lenkt mich gerade ab, er tippt was in sein Handy, das Handy sagt, leck mich, geht aus und er guckt mich ganz fragend an. Das weiß ich gut. Auf jeden Fall, wie aufwendig das Postident-Verfahren da ist, Du darfst da keine anderen Leute in der Kamera hinterherlaufen haben. Es dürfen keine Geräusche sein. Es darf niemand anderes zu hören sein. Und dann habe ich gesagt, nee, das wäre jetzt zu aufwendig. Und dann habe ich eine gefunden, die funktioniert per App. Ich habe mir die App runtergeladen auf mein iPhone, habe mich da registriert, meine Handynummer und pop hatte ich eine virtuelle Prepaid Mastercard. Darf ich so, Haken? ein Haken
1: So, WimPay ähm, heißt das, ne war richtig. Ja. So, das heißt, das funktioniert ähnlich, ich sag mal, wie Paypal. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten Leute. Das heißt, du hinterlegst im Prinzip dein normales äh, Girokonto. Glaube ich, in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe, ist egal, welches Konto du hast. Kannst du jedes Konto oder jedes Girokonto in Deutschland angeben und dann wird das einfach von deinem Konto abgebucht. Oder lädst du das dann auf? Nein,
0: das wird nichts abgebucht. Also im da braucht man keine Angst haben, dass da irgendwelche Kosten entstehen, die man nicht haben möchte. Du musst schon Geld vorher draufladen. Es ist wie die alte extra card von deinem, von deinem Handy. Du kannst telefonieren, wenn du mit 15 Euro auflädst. Wenn die 15 Euro weg, hast du halt Pech und kannst du noch angerufen werden. Und so ist das bei dieser Kreditkarte. Die ist eine App und du musst da ein Referenzkonto hinterlegen. Das ist, wie du schon richtig sagst, ein Girokonto in Deutschland. Das ist egal welches. Und von diesem hinterlegten Referenzkonto und nur von diesem hinterlegten Referenzkonto, also nicht eure Mutter oder eure Frau von ihrem Konto kann diese Karte aufladen, sondern nur von eurem Referenzkonto, könnt ihr dann die Karte aktivieren. Und ähm, Geld auf eure Karte, auf diese virtuelle Kreditkarte überweisen. Das Gute ist, diese Karte, diese App, diese Wimpay Kreditkarte, funktioniert auch bei mir mit Apple Pay. Ich denke beim Daniel wird es ähm, Google Pay sein oder sowas, gibt es da, hm. glaube ich. Okay. Und der Vorteil ist einfach, ich gehe jetzt an die Kasse oder ich könnte an die Kasse gehen, wenn ich sie auflade die Kreditkarte lass lasse meine Kontokarte zu Hause. Und halt das Handy da dran. Es funktioniert Apple Pay. Heu Apple Pay funktioniert ja in Deutschland wirklich auch nur mit Kreditkarten. Kein Google, äh, kein Paypal, keine Handyrechnung. Du musst da schon eine Kreditkarte in Deutschland hinterlegen. Und wie gesagt, wer hat denn heutzutage hier zu Hause, äh, hier in Deutschland eine Kreditkarte? Das ist ja, die meisten Kreditkarten sind ja einfach bei den Usern in Amerika. Ja, da läuft ja jeder mit einer Kreditkarte rum. Aber hast du ja halt hier nicht. Hast du halt Paypal oder sowas. So, und das finde ich halt das Schöne, dass ich das jetzt einfach auch so benutzen kann. Und wenn ich sie nicht brauche, lege sie halt einfach in der App schlafen und ich kann mir auch, ja, <lacht> du lachst, also die Kreditkarte wird quasi deaktiviert, so dass auch nicht durch dein zufälliges Heranlegen an so ein NFC-Gerät oder an so ein, so ein Bezahlautomat, dass da eine Zahlung ausgelöst wird. Das finde ich schon ganz praktisch. Und da sind wir gerade eben drüber gestolpert. und hat, Beziehungsweise haben wir darüber erzählt.
1: Ähm, ja, Ich denke, man ist ja für den einen oder anderen mal ganz interessant zu gucken, was es da gibt. Das Schöne ist halt wirklich, dass es halt rein virtuell ist. Ja? Ähm, wie, wie funktioniert das dann? Du legst dir quasi ein Benutzerkonto an. Da wird deine virtuelle Karte dann zur Verfügung gestellt. Und... Ähm, wie, wie wie, funktioniert dann das Aufladen genau? Musst du dann Geld an eine bestimmte Nummer überweisen oder wird das dann von deinem Girokonto abgebucht? Hast du das gerade schon mal erzählt? Ich habe mir richtig zugehört, Entschuldigung. Ja.
0: Also wie gesagt, das, das ist quasi an deine Handynummer gekoppelt. Darüber identifizieren die dich, weil du musst heutzutage auch in Deutschland deine, deine Handykarten und Verträge, da bist du ja quasi schon identifiziert als du selbst. Genau. Das geht ja nicht, dass du einfach eine Handykarte kaufst und dann einfach die benutzt. Das funktioniert ja seit, ich glaube, 2007 oder so funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. So, und dann überweist du halt einfach Geld von deinem Chiro-Konto. Du hast da ein, ähm, ein Konto, quasi ein Konto bei denen kriegst du da zugewiesen. Das ist einfach wahrscheinlich nur eine, eine Referenznummer bei denen im System, damit die den überwiesenen Betrag deiner Karte zuordnen können. Okay. So, aber wie sind
1: wir jetzt von WimPay ähm, zu WimPay gekommen? Und zwar ähm, du hast dir DroneLink installiert. Oder eingerichtet, sagen wir so, dass du DroneLink nutzen kannst mit deiner DJI Mavic Mini. Ja, richtig. Ja, richtig. So, das heißt, du brauchst da die Kreditkarte, weil du einmalig eine
0: Gebühr bezahlen musst. Das waren, äh, was waren 16 Dollar oder so? Ne? Ja, 20 Dollar waren es das, einfach um den Account da einzurichten. Das ist Hobbyist. Es gibt auch Pro, da bezahlst du im Monat, glaube ich, 20 Dollar. Dann hast du ein paar mehr ähm, Möglichkeiten, Daten auszuwerten oder mehrere Drohnen zu verwalten. Aber für uns oder für mich persönlich reicht dieser Hobbyist. Und das sind einmalig 20 Dollar gewesen und ich denke, ich gebe so viel das so viel gebe ich Geld aus, da sind diese 20 Dollar auch nichts.
1: Jo, nee klar, 20 Dollar kannst du nicht meckern. Was ähm, sind das, 17, 17 Euro oder so? Ja, ne? 17 Euro. Ja, da kann man nicht meckern. Das heißt aber, du zahlst das einmal, kannst das dann für immer nutzen. Ne? Da musst nicht monatlich oder so bezahlen, das hatten wir ja schon mal besprochen. Aber vielleicht magst du mal kurz erzählen, was ist denn DroneLink eigentlich genau? Was kann man damit machen? Und vor allem das Witzige ist ja, wir haben es ja vorhin schon mal live für euch auf der Wiese präsentiert und ich denke, da werden wir auch mal so einen kleinen Videozusammenschnitt zusammenschnitt machen. Ähm, natürlich an unseren gekoppelten YouTube-Kanal, den findet ihr auch bei uns auf der Seite. Ähm, aber erzähl doch bitte erstmal, was drone -Link genau ist.
0: Also DroneLink ist gemäß Angabe der homepage The Future of Flight Automation. Und zwar kann ich ähm, in einem Web-Interface, bei Droning ist es ein Web-Interface, kann ich sozusagen Routen planen, Wege also Wege vordefinieren. Ich kann ihm sagen, was er wo machen soll. Nimm Video auf, drehe dich im Kreis, steige auf diese Höhe, fliege dorthin, mach einen Orbit. Oder ich kann auch... Ähm, 360-Grad-Fotos machen. Ihr wisst ja, das ist so so eine Passion von mir, dass ich 360-Grad-Fotos mache, wo ich stehe und gehe. Sei es mit dem Handy, mit Street View, womit ich schon die Familie in den Wahnsinn getrieben habe. Übrigens habe ich den Daniel auch eben gequält. Es hat sich herausgestellt, er ist eine gespaltene Persönlichkeit. <lacht> ja. Und halt mit der Drohne mache ich sie halt auch gerne. Und dieses, dieses Programm, Drohnlink... Bilder lügen nicht. Ist eine ist ein Webinterface, wo ich solche, ich sag mal, Flugpläne erstellen kann, speichere sie ab. Dann habe ich diese App Tronlink auf dem Handy und ähm, locke mich da quasi in meinen Account ein bei Tronlink auf der Webseite. Es ist keine Webseite an sich dann mehr dieser App sondern es ist wie diese ähm, DJI Fly App, die Originalsoftware, nur dass ich dann meine Flugpläne oder aber auch ähm, Funktionsbausteine, das nennt sich On the Fly, da kann ich dann einfach Aktionen ausführen, wo ich bin, abrufen kann und wenn ich dann meinen Flugplan abgerufen habe, wir haben versucht eine Wegstrecke für euch abzufliegen, Leider mussten wir feststellen, dass die App. Dass dein Apple, dass dein Apple iPhone einfach versagt hat. Es ist alt, Apple ist scheiße. Nein, es ist es ist einfach zu <lacht> alt. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass das bei der DJI Fly App ähm, viel mehr in der Drohne gemacht wird von Berechnungen her. Na,
1: schade eigentlich,
0: ne? Und bei der DroneLink ja, App übernimmt die Berechnung wie das Ansteuern der Steuerknüppel und also der virtuellen Steuerknüppel und das Abfliegen der Wegpunkte, das Aufnehmen der Kamera, diese ganzen Berechnungen für die Drohne muss das Handy übernehmen. Und da ist das iPhone 7 Plus einfach zu alt. Ich würde sagen, ich glaube die Hersteller sagen, iPhone 8 ist so bei den iPhones das Minimum. Allerdings würde ich schon eher auf, ein, auf eine aktuelle Version so, zurückzukommen zum Throning, ähm, zu der App, zur der Automatisation. Ähm, du wählst quasi deinen von dir erstellten Plan, am den du am PC erstellt hast, aus oder am Tablet. Lädst den in diese App herein. Die App rechnet durch den Flugplan, die Zeit, die Einstellung und dann startest du diese diese Mission, dieser Wegplan, was auch immer du gemacht hast. Und dann einfach Hände weg vom Steuerknüppel und die Drohne im Auge behalten. Und den Rest macht die Drohne alleine. Sie fliegt die Wegpunkte ab durch die App. Die App steuert das, bzw. das Handy steuert die Drohne dann vollkommen alleine automatisiert. Und fliegt deine Wegpunkte ab und macht Fotos, und Videos auf und alles drum und dran. Und da wir festgestellt haben, dass das iPhone 7 zu alt ist, bin ich jetzt am überlegen, auch für unser Projekt, was wir ja vorhaben, mir ein iPhone 11 zuzulegen. Ja, dann ich weiß, iPhone, Apple, ja, blöd, Dreck. Bläh. Aber ähm, ich bin persönlich von davon überzeugt, ich habe auch alle meine Daten da gespeichert, Kennwörter, etc. Ich brauche einfach nur das Profil zu übertragen. Das hat dann schon was für mich, was mit Bequemlichkeit zu tun. Ich habe jetzt die Kreditkarte, die ist eingerichtet auf Apple Pay, ich habe ich hab eine Apple Watch. Ähm, mein Asosport board ähm, hat den, den Apple Charger. Das erkennt, wenn es ein Apple angeschlossen ist. Und der lädt dann sehr viel schneller als über normal. Ähm, ich bin ein apple Jana. <lacht> Hätte ich vor Jahren auch nicht gesagt. Aber nachdem ich das erste Apple in der Hand hatte, es ist halt ein Apple. Du merkst, was du kaufst. Ähm, zurückzukommen auf diese App die steuert halt dann die Drohne automatisch ab, fliegt ihre Wegpunkte und erledigt quasi für dich deine Aufnahmen etc. Und das ist dann schon eine gute Möglichkeit für unser Projekt, wo wir ja die Aufnahmen von der Landschaft aus dem Siegerland machen wollen. Da haben wir, da haben wir glaube ich, noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, oder? Nein, bist du sicher? Ja. Dann verrate ich hier gerade zu viel. Cut, cut, cut. Ach Quatsch. <lacht> Ach Quatsch. Also Holen wir aus, der Daniel und ich, wir wollen einen Siegerland-Film machen und der Daniel hat ja auch schon bei Facebook eine Umfrage gemacht, was würdet ihr euren liebsten Verwandten in der Ferne über Siegerland zeigen und so haben wir die Möglichkeit mit dieser Automatisierung der Drohne Videoaufnahmen mit der Drohne am Webbrowser zu planen vorab zu simulieren und zu sehen, wie fliegt die Drohne ab, können wir die Aufnahmen, wo sind interessante Punkte etc., weil die Drohne kann auch interessante Punkte oder Points of Interest fixieren und fliegt die, fliegt die den Weg ab, behält aber immer diesen Punkt im Auge, können wir das schon ordentlich vorher planen und ich glaube es kommen schönere Aufnahmen heraus, als wenn wir einfach vor Ort gehen und dann entscheiden. Der Daniel wird das Ganze dann mit seiner kennen. Mit seiner neuen Canon wird er das ähm, vom Boden her aufnehmen. Der Daniel ist quasi für die Bodenaufnahmen und später für den Schnitt zuständig und ich mache die Luftaufnahmen mit meiner Drohne. Und damit das ordentlich funktioniert, werden wir wahrscheinlich oder werde ich wahrscheinlich nicht rum kommen, mir ein neues Handy zuzulegen, wobei ich auch sagen muss, das iPhone 7 Plus ist jetzt schon einige Jahre alt, vier Jahre, fünf Jahre, habe ich das ja sicher schon, hat einige Stürze, ich muss sagen, doch recht gut weggesteckt. Andere Handys, die ich hatte, sind weit weniger schlimm gefallen und hatten schon Spider-App dann. Oder kompletten Display, Display-Ausfall. Also muss schon sagen, dass das Apple, da bin ich auch halt von Apple dann überzeugt, steckt schon einiges weg. Das ist halt schon echt klasse. Aber ich glaube jetzt, die Akkuleistung lässt auch nach und der Anschluss für den Lightning-Anschluss, der ist leicht wackelig schon und der Stecker bleibt nicht mehr richtig stecken und ist dann halt doof, wenn dann während dem Drohnenflug die Kamera ausfällt und du nicht mehr siehst, wo du herfliegst. Lässt sich noch zwar steuern, aber du siehst halt nichts mehr.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber, das ist halt das Projekt, aber dazu kann der Daniel dann vielleicht noch was erzählen. Ja,
1: Martin, hätte man jetzt ein Telefon, wo man den Akku tauschen könnte, ne?
0: Den Akku, den tauscht mir mein Arbeitskollege auch bei dem iPhone. Der baut mir auch unten eine neue Buchse ein, das ist kein Problem. Aber die Leistung wird, es wird halt nicht neuer. Deswegen habe ich ja auch mein PC-System aktualisiert. Es wird halt nicht neuer.
1: Ja, nee, macht macht auf jeden Fall Sinn, da abzu, abzudaten. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Apple-Hasser, ich bin nur kein wirklicher Freund davon, sagen wir es so. Ich finde dieses Thema an und für sich cool. Die sind mal, wenn du in diesem Apple-Universum bist, das habe ich ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Episode erwähnt, ja. wenn du wirklich in diesem Apple-Universum bist und so konsequent bist und sagst, ey, ich habe hier, keine Ahnung, ein MacBook
0: Air, MacBook oder was weiß ich, was steht, ein iMac oder so, hast ein iPhone, hast Ja gut, dies, ich habe kein, hab kein MacBook und kein Mac Air, das Einzige, was ich habe, ja. ist eine Apple Watch und das iPhone. Okay. Ansonsten bin ich Windowsianer. Ich hatte auch mal Windows Phone, zwei Stück oder drei.
1: Okay, ja, die hatte was? ich zum Beispiel auch nie. Ich mag Windows ja eigentlich sehr, aber ein Windows Phone kam mir ja auch nie wirklich in die Tüte. Ähm, ich habe mal damit gearbeitet, eine Bekannte hatte das mal, aber ja, wäre jetzt nicht so meine Welt. Ähm, genau, nochmal, um auf das Projekt zu kommen, was wir da geplant haben. Die Idee ist halt, dass wir wirklich so ein... Ähm, man könnte es als Heimatfilm bezeichnen, oder? <lacht> ähm, jetzt nicht so ganz klassisch, wie man das so kennt, sondern wir wollen da so ein bisschen moderne Schnitte reinbringen. und. Ähm, hey die,
0: hey da, im Siegeland gibt es keine
1: Sünd. Ja. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. <lacht> <lacht> oh weia, wir sind da ganz schreckliche Dinge zugetragen worden. <lacht> ähm, ja, da gibt es irgendwelche Lieder auf YouTube über meine Stadt Netfen zum Beispiel. Egal, können wir gerne verlinken, könnt ihr euch anhören, ihr könnt es aber auch sein lassen. Ja, wie gesagt, das soll halt so ein Heimatprojekt werden, wo wir halt, ähm, äh, na sag mal, die Highlights unserer schönen Natur, weil das, das vergisst man ja immer, in was für einer schönen Gegend man eigentlich wohnt. Und das möchten wir ganz gerne irgendwann mal so, ja, ich sag mal, dokumentarisch festhalten. Und daraus halten. ich hoffe, coolen Film machen, der vielleicht auch genug Anschläge findet. Deswegen haben wir ja unter anderem auch den YouTube-Channel eingerichtet, und ja, wie gesagt, für das Projekt fehlen halt noch so ein paar technische Sachen. Unter anderem möchte ich ganz gern noch mir ein ähm, Gimbal zulegen. Und äh, was ich dringend noch brauche, sind für meine Kamera sogenannte ND-Filter. Ja, wo man halt dann wunderbare Himmelaufnahmen machen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, das Ganze halt so ein bisschen farbechter und einfach mit diesen ähm, cinematischen Effekten, wie man so schön sagt. Wie gesagt, da lasst euch überraschen, wenn da ein bisschen mehr äh, neue Technik am Start ist, dann werden wir das Projekt auf jeden Fall angehen. Wie gesagt, Martin braucht auf jeden Fall jetzt erstmal ein neues Telefon, um halt die ja, Steuerung der Drohne zu gewährleisten. Das hat ja vorhin leider auf der Wiese nicht ganz so geklappt. Da hatten wir schön die Route geplant. Das waren, glaube ich, so insgesamt irgendwie eine Flugstrecke von, was waren wir, über etwas über sechs Minuten. Ja. Und äh, ja, da sagt dann die App auf einmal so, ich habe keinen Bock mehr, hey, steig dann mal aus, ciao. Ja, und wir hatten natürlich noch Besuch von so ein paar Schwalben, die fanden die Drohne total spannend. Ähm, ja, und da hatten wir dann auch abgebrochen, weil das einfach für die Vögelchen dann auch ein bisschen zu gefährlich ist, wenn die dann in so einen Rotor reinkommen, dann <lacht> fällt erst die Schwalbe runter und dann kommt dann, und dann kommt dann die Drohne runter. Das wollen wir auch nicht ja, wie gesagt, bei mir gibt es auch noch das ein oder andere Neue. Martin hat schon angesprochen. Ich habe jetzt ein, eine Canon-Kamera mit zugelegt, die unter anderem halt auch 4K Video kann. das ist eine, eine Canon 250D. Das ist quasi so die kleinste digitale Spiegelreflex, die es im Moment so auf dem Markt gibt. Ja, ja, ich weiß, man kauft eigentlich keine Spiegelreflex mehr, aber der Preis war unschlagbar, Leute, glaubt mir, ähm, ich, ich hätte auch lieber, ich glaube, ich wäre eher in den Bereich Sony gegangen, weil ich vorher schon mal eine Sony-Systemkamera hatte und hätte mir dann vielleicht dann auch eher von Sony wieder was geholt. Aber ganz ehrlich, der Preis, da hätte ich glaube ich irgendwie 800, 900 Euro mehr drauflegen müssen und das war es mir in dem Moment nicht wert, weil ich jetzt erstmal, äh, ja, ich bin einfach Einsteiger in der Thematik, ja muss man einfach mal so sagen, mit den Projekten, was man jetzt so vorhat bin ich halt einfach Einsteiger. Und da fängt man es erstmal klein an. Und wenn man jetzt sagt, das läuft einigermaßen, dann kann man später immer noch aufrüsten. Ja, jeder fängt mal klein an. Ähm, ja, dann hatte ich halt noch Geburtstag gehabt, vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt im August. Und da hat meine liebe Frau mir unter anderem einen äh, Manfrotto, äh, ich wollte gerade objektiv sagen, nee, sag mal, Stativ heißt das, Stativ gekauft mit Wasserwagen und man hat oben so ein Kugelgelenk drin und so. Da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Das Teil ist anscheinend äh, ja Carbon, kein Alu. Super leicht, lässt sich prima händeln. Das haben wir dann von auf der Wiese auch mal so ein bisschen ausprobiert. Das war heute quasi der erste Außeneinsatz. Hm, ja, dann hat sie mir noch gekauft eine äh, ein, ein, ein äh, sagt er mal ein, ein Weitwinkelobjektiv. Ja. Und zwar ist das ein, was haben wir denn hier, das ist ein 10 bis 18 mm Weitwinkel. Bis jetzt würde ich sagen, sind die Aufnahmen echt toll. Aber das könnt ihr euch dann auf YouTube mal anschauen, das werden wir auch wieder verlinken. Und ich denke, von unserem heutigen Ausflug werden wir die ein oder anderen kleinen kleine, kleine Filmchen zusammenstellen.
0: Jo, ähm, habe ich irgendwas vergessen, Martin? Oh. Ich glaube nicht. Zu dem Projekt hast du alles gesagt und zu deiner Kamera und unserem Ausflug auch. Oh, halt, 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 Bis auf, dass mir die Schwalben egal sind. Die Drohne ist wichtig. <lacht> Wenn so ein Schwalbe den Kopf abgerapselt kriegt, ist mir da doch wurscht. Soll er so nicht an die Drohne ranfliegen? Opfer. Noch kann, kann
1: ich es löschen. Tierquäler.
0: Das kann von mir aus auch live... Nein, Ich <lacht> bin ja auch an den, an, den, an den Schwalben interessiert. Ich will ja auch nicht den Vogel unbedingt verletzen. Sie sind halt auch nicht aggressiv gewesen, sondern sie waren halt einfach nur neugierig. Aber da gehe ich lieber runter. Zum einen möchte ich nicht, dass die Drohne abstürzt, weil so eine Schwalbe in den Rotor kommt. Zum anderen möchte ich nicht, dass die Schwalbe sich verletzt, weil sie zu neugierig ist und diesen Rotor reinfliegt. Ich möchte auch nicht, dass Italia, dein Hund auch aus Neugierde ähm, an den laufenden Rotor kommt und sich die Nase aufraspelt. Und das wird passieren. Der Roter wird zwar stoppen, aber die Nase raspelt auf.
1: Ja, nee, das das muss nicht sein, das wollen wir nicht riskieren. Deswegen bei Tieren und Drohnen immer aufpassen, ganz wichtig. Die Erfahrung haben wir halt schon gemacht, aufpassen.
0: Und Fingerchen.
1: Ja, und Fingerchen natürlich auch, aber gut, die sind ja nicht so wichtig, die wachsen ja nach. <lacht> <lacht> ähm ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem Projekt, also äh, Siegerland, da hatte ich ja, wie Martin schon sagte, auf Facebook aufgerufen, so ein paar schöne Orte mal zu nennen, die ihr halt Leuten zeigen würdet, die zum Beispiel von weiter weg kommen, die das Siegerland nicht so kennen ähm, und ja, ich denke mal, da haben wir jetzt die ein oder andere Idee aufgegriffen und da werden wir dann demnächst mal das Projekt starten und vielleicht haben wir Glück und kriegen das dieses Jahr noch alles einigermaßen in den Kasten, dass wir dann zum Jahresende hin den Film ja, vielleicht schon größtenteils fertig geschnitten haben. Und zwar habe ich ja die Hoffnung, dass wir es das, ähm, technisch jetzt hinbekommen. weiß nicht, wie deine Pläne sind mit deinem neuen iPhone. Jedenfalls wäre es halt ziemlich cool, wenn wir ähm, die ersten Shots vielleicht jetzt schon so Ende ja Ende August machen könnten, dass wir noch so ein paar schöne Sommeraufnahmen haben. Dann kommt natürlich bald der Herbst. Und was sieht schöner aus wie ein schöner, bunter Laubwald, ja,
0: ein schneebedeckter Wald im Siegerland, aber da schwinden, glaube ich, die Hoffnungen wieder mal. Hättest du jetzt
1: auch sagen können, deine Frau sieht schöner aus. Gut, die Chance hast du verkackt. Pech gehabt. Gibt heute Abend kein
0: Piep. Also Schatz, falls du das hörst, ich habe ihn jetzt gehauen.
1: Oh, okay. Ich höre nichts mehr, ich habe so laut geklatscht. Nee, dein Mann hat mir aufs Ohr gehauen, war Spaß. Nein, Spaß beiseite. Jetzt haben wir so viel über Kameras gesprochen. Kennst du denn schon die größte Kamera, die es im Jahr 2022 geben wird? Nein, kenne ich nicht. Was ist das für eine Kamera? Jawohl, und zwar wird jetzt äh, aktuell an dem LSST gebaut. Das ist das Large Synoptic Survey Teleskop. Das soll in den chilenischen Anden installiert werden, in der Höhe von ca. 2080 Metern. Und wird die größte digitale... Ähm, äh, na, sag mal, Kamera äh, ja bekommen, die es gibt. Und zwar löst der Chip, das ist ein CCD-Chip, mit 3,2 Milliarden Pixeln auf. Ja, das ist schon mal ordentlich Megapixel, würde ich sagen. Ist immer so, Die gängigsten Kameras haben, ich sag mal so, irgendwas zwischen 12 und 24 Megapixel, die wir halt hier so in unseren Taschen durch die Gegend spazieren tragen. Da sind 3,2 Milliarden Pixel doch schon ganz ordentlich. Zudem bekommt das Teleskop einen Spiegeldurchmesser von 8,3 Meter ja, und äh, wird dann das leistungsfähigste und lichtempfindlichste Instrument zur permanenten Himmelsbeobachtung. Man könnte auch einfach sagen, das Teil ist die größte Digitalkamera der Erde. Ähm, ja, die die äh, Datendurchsätze die liegen bei 30 Terabyte pro Nacht. Ja, das Ganze verteilt sich auf 200 Megapixel-Sensoren, wo jeweils 21 Module verbaut sind. Das sind dann sogenannte Rafts. Und die Einheiten lassen sich auch interessanterweise einzeln ansteuern. Und zudem äh, ja, können sie eine Fläche abbilden, die etwa der 40-fachen Fläche des Vollmonds entspricht. Und was ich jetzt richtig cool finde an dem Teil, an dem LSST, ist, dass das Teil nicht nur Bilder machen soll, sondern aus diesen einzelnen Bildern wird dann auch ein Film erstellt, welcher dann nachher im Zeitraffer äh, ja wiedergegeben werden kann und dann kann man halt unterschiedliche Helligkeitsschwankungen im, im äh, Universum beobachten, wie ob irgendwo die Sterne sich verändern oder irgendwelche Planeten auftauchen oder weiß der Henker, halt was da oben so passiert und das oder damit kann man wieder Rückschlüsse ziehen auf die Entstehung unseres Sonnensystems. Ziemlich cool und ich würde sagen, so ab 2022 können wir uns hoffentlich auch so als Öffentlichkeit auf coole Bilder freuen und auch auf Filme natürlich. Ja und damit es überhaupt erst zu so coolen Bildern und Videos kommt, ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, dieser, dieser CCD-Chip, der muss auf minus 100 Grad Celsius gekühlt werden. Zudem muss das System unter Vakuum arbeiten und ähm, was äh, genial ist, die hochaufgelösten Bilder werden dann Forschern aus Chile und den USA sofort zugänglich sein. Und schließlich sollen die Aufnahmen sogar auch Wissenschaftlern aus der ganzen Welt äh, ja, zur Verfügung gestellt werden, um unseren Blick in den Kosmos zu erweitern. Also wie gesagt, wir können uns auf coole Bilder und Videos freuen.
0: Ja, da möchte ich dann doch mal was in den Raum stellen. Elon Musk ist ja, wie wir schon mal erzählt haben und uns darüber aufgeregt haben, dabei den Himmel mit, mit seinen Starlinks zu versorgen für sein Internetprojekt. Aus einer Präsentation für den US-Telekom-Regulator FCC ist jetzt hervorgegangen, die ganze Dimension von dem Unternehmen von Elon Musk, was er davor hat. Und zwar sollen da jeden Monat 120 Stück an Satelliten gebaut werden in seinen Fabriken. Das sind 1400, über 1400 Satelliten jedes Jahr. Momentan haben wir erst 500 da oben und es sollen bis zu 60.000 Satelliten werden. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich keine Auswirkung auf solche Projekte wie dieses Teleskop haben, bei der Menge von 60.000. Ich habe jetzt noch abends festgestellt, beim Hochgucken, du siehst einfach auch diese Satelliten sich bewegen. Es ist die Frage, sind die noch nicht korrekt in ihrer Umlaufbahn und reflektieren deswegen das Licht oder sind die einfach so auffällig? Und dann kann ich mir vorstellen, also 60.000, wir haben ja mal gesagt, ja, verteile mal 60.000 über die ganze Erde, dann, die sehen sich alle nicht. Aber ich glaube, 60.000, wenn die alle so das Licht reflektieren, wie die, die jetzt momentan da oben sind und man kann sie beim genaueren hinsehen, schon sich bewegen, sehen diese Stellenpunkte und das wird auch den Hobbyastronomen übel aufstoßen, weil die ja oft Fotos auch mit ihren Kameras machen und sich teures Equipment zugelegt haben und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das kann schon mal eine Aufnahme versauen, wenn du plötzlich da Strichspuren von den bewegenden Starlings drin hast. Also ich hoffe, dass das keine Filminvestition von diesem Teleskop wird und durch die Starlings ähm, gestört wird.
1: Ja, dann geh doch zu Netto. <lacht> Passt jetzt nicht ganz, oder? Ja. Ich finde die Überleitung toll. Egal. <lacht> ähm, in Bayern gibt es mittlerweile zehn Netto-Filialen, äh, welche ein neues ja Bezahlsystem testen. Und zwar... Kann man dort in Bayern an der Kasse mit seinem eigenen Smartphone seine Produkte, die man da kaufen möchte, scannen? Diese halt dann äh, ja mit der, ich glaube, so eine Art Netto-App oder was ist es, bezahlen. Und äh, ja, das ist so, so ein Self-Scanning-System. Und ja, Netto testet das halt, wie gesagt, in Bayern in zehn Filialen und ähm, weiß ich nicht, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Hm. Naja, jedenfalls Fakt ist, damit die Leute das äh, bezahlen können, brauchen die halt einmal die Netto-App und zudem halt PayPal, eine Kreditkarte, eine Kreditkarte, da haben wir es wieder, oder halt auch Apple Pay. Ja? Du kannst theoretisch auch, kannst du äh, die die Apple Smartwatch äh, zur Zahlung nutzen. Das klappt dann zum Beispiel in der Münchner Netto-City-Filiale. Ja, also die sind da schon, denke ich mal, auf einem ganz guten Weg und ähm, ich sag mal, das mit dem Selbstscannen kennt man ja vielleicht eher vom Ikea, da sind aber halt feste Systeme verbaut mit solchen Scannerkassen, wo man halt dann selber scannen muss und die Variante, hier diese Produkte mit dem Smartphone dann selbst zu scannen, ja, ist eigentlich neu und äh, wie gesagt, Netto in Bayern teste das. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finden soll, weil ist ja wieder mit Arbeit verbunden. Mir wäre lieber, ich habe das Zeug in meinem Einkaufswagen, ich laufe durch so ein kleines Türchen durch, das scannt alles und äh, fertig. Oder? Was meinst du?
0: Ja, nicht Türchen. Ähm, denk kleiner, warum scannt dein Einkaufswagen das nicht? Wenn du es reinlegst oder hältst es eben oben da, wo diese Werbung ist, so ein Zettelchen, hältst es kurz davor, er scannt den Barcode und du hast jederzeit oben dann die Anzeige, wie auch wie dein, der Warenwert ist in deinem Einkaufswagen und wenn du fertig bist, läufst du durch dein Türchen und es wird einfach der Einkaufswagen abgescannt oder übertragen. Der Einkaufswagen überträgt den Wareninhalt von deinem Einkaufswagen. Ist, glaube ich, auch ähm, vorteilhafter, was das Vertrauen den Kunden gegenüber ist, weil wer ist dann nicht in der Versuchung, da mal Mal, es gibt sicherlich einige Leute, die dann in der Versuchung sind, Ware nicht zu scannen mit ihrem Handy und sie trotzdem in ihren Einkaufswagen zu legen. Also ich glaube, die Versuchung ist schon recht groß, aber wenn der Einkaufswagen scannt... Hm.
1: Ja, okay, da bin ich natürlich bei dir. Jetzt argumentieren die natürlich damit, dass äh, Rewe zum Beispiel, äh, die machen das anscheinend auch, und ähm, ja, es ist halt einfach so, dass die halt argumentieren mit äh, der Kunde soll sich halt nicht an neu, oder muss sich nicht an neue Geräte gewöhnen, sondern kann halt sein gewohntes Smartphone benutzen und das soll halt den Leuten wirklich den Einkauf erleichtern. Ähm, ich kenne das, wie gesagt, das Beispiel Ikea äh, ist halt so, da sind zwar diese selbstscan kassen aber da steht in der Regel immer einer dabei. Ich glaube, das sind so pro... Ich nenne das jetzt mal Box oder Abteil. Da sind glaube ich vier oder sechs Scannerkassen hier bei uns in Siegen im Ikea, die so in einer so einer Box halt da sind. Und da steht in der Regel immer ein Ikea Mitarbeiter dabei, der dann halt aufpasst, dass jeder alles scannt. Und ich denke mal, so wird es am Anfang dann halt auch sein. Gerade bei den äh, ja äh, Handy-Handy-Scanner. Äh, Jetzt ist auch die Frage, wie läuft das denn genau? Muss ich dann jetzt äh, irgendwo an einen separaten Ort oder scanne ich die Produkte, sobald ich die in den Wagen lege? Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich leider
0: auch nicht, weil sowas gibt es bei uns hier nicht, oder? Hast du sowas hier schon mal gesehen? Nein, gesehen habe ich das nicht. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, war jetzt im Urlaub im Ostdeutschland an der Küste dass du beim Netto damit der Netto-App bezahlen kannst. Ich denke mal, das wird so ein Vorreiter von dem Selbstscannen gewesen sein, wie bei dir.
1: Ja, denke ich auch. Ne? Das ist ja wie gesagt, das andere läuft ja dann auch über diese Netto-App. Naja, okay, aber wie gesagt, schon ein ziemlich cooles System. Wird wahrscheinlich über die Jahre dann auch wieder den einen oder anderen äh, ja, Kassierer oder die Kassiererin. Äh, ja, unnütz machen, so blöd wie es anhört. Also es wird auch Jobs kosten, von daher bin ich da eigentlich nicht so ein großer Freund von. Aber es tun sich natürlich im technologischen Sinne wieder ganz andere äh, ja Sachen auf, Chancen auf. Martin, was hast du noch für ein Thema?
0: Eigentlich habe ich noch ein recht erschreckendes Thema. Ich habe jetzt herausgefunden, ich habe einen Artikel auf Futurezone gelesen. Und zwar, dass bei den Boeing 747-400... Software-Updates durch Floppy-Disks gemacht werden. Ich weiß nicht, ob einige sich von euch noch an Floppy-Disks erinnern, aber es sind Disketten. Acht Stück Disketten müssen dann alle 28 Tage in das Diskettenlaufwerk der Boeing 747-400 reingesteckt werden, um das System abzudaten. Also wir haben USB-Stick, wir haben Micro-SD-Cards und Micro-SD-Cards und Nano-SIM-Cards und ein tragbarer 1TB SSD-Speicher, der an deine Hosentasche sich hängen kann, aber dann kommt da einer mit 8 Floppy-Disks her und muss deinen Flieger erstmal updaten. Also, da ja. bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich hätte das nicht gedacht, dass das noch gibt. Allerdings ist auch nicht das noch das makaberste. Und zwar gibt es einige A350 Airbus Modelle. Die müssen zum Beispiel regelmäßig neu gestartet werden, damit sich die Flugsysteme nicht von selbst abschalten. Das Zeitfenster dafür beträgt ungefähr alle 149 Stunden muss quasi das Flugzeug komplett abgeschaltet werden und neu gestartet werden, damit keine Systemausfälle da entstehen. Also ich finde das schon echt sehr, sehr kritisch. Und dann zu sagen, Fliegen ist das sicherste Mittel zum Reisen. Wenn du überlegst, vergessen die die Maschine neu zu starten oder verpassen, das Zeitfenster sind gerade am Fliegen oder so. Und dann schalten sich Systeme ab. Ja, bei Windows würde man dann ganz klassisch
1: sagen, abgestürzt.
0: <lacht> ja, ganz genau. So makaber sich das so anhört. Also in der heutigen Zeit da einen hinzuschicken, so ein Techniker mit acht Floppy Disks, damit er das System updatet, wie Navigationsdaten und sowas. Ey, no go.
1: Navigationsdaten auf einer Boeing. Auf acht Floppy Disks. Ich hätte so einen neuen Flugsimulator denke, der irgendwie 20 Petabyte Daten hat ähm, das, ja, oh mein Gott. Wir werden auf jeden Fall die Quellen prüfen und euch das verlinken. Das ist so unglaublich, dass so eine, naja, in Anführungsstrichen moderne Maschine, die Menschen um die ganze Welt befördert, noch mit Floppidis gefüttert wird. Ähm, ja, etwas mehr Daten, nämlich um die 570 Gigabyte, äh, benötigt ein etwas anderes Programm. Und zwar, äh, Kurz umgerechnet 570 Gigabyte äh, an, an Text entspricht in etwa einer Billion Wörter. Da ist schon eine ganze Menge. Und zwar GPT-3. Das ist eine ähm, ja, künstliche Intelligenz, könnte man sagen. Und zwar ist die, ja ist natürlich eine Weiterentwicklung von GPT-2 und so weiter. Und äh, wurde von der Firma OpenAI ins Leben gerufen, welche wiederum von Tesla... LinkedIn und Paypal. PayPal, danke Martin, als Geldgeber unterstützt wird. Ähm, ja, und das Interessante daran ist halt jetzt, dass ja, die, oder, was heißt die, der Textgenerator GPT Free ist eigentlich ein ein ja, Multitalent für Sprache. So, das Ding kann Shakespeare nachahmen, äh, sogar Programmcode schreiben. Dann kann das Teil Fremdsprachen Rechtsparagrafen übersetzen. Ähm, ja, also Wahnsinn. Und das, das Witzige ist so, wenn man sich mit dem Teil unterhält, ist das, oder man, man merkt eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt mit einem echten Menschen, einem Autor redet oder schreibt. Ja, es fühlt sich doch alles schon so nach Zukunft an. Und ähm, ja, und dieses GPT-Free kann einfach noch so viel mehr ja es sind halt Fragen aus der Biologie aus der Geschichte können beantwortet werden das Teil kann ja relativ simple Rechenaufgaben lösen und äh, ja wie ich vorhin schon sagte eigenständig halt Computercode schreiben so ja kleine kleine Anwendung äh, wenn man dem Ding jetzt zum Beispiel sagen würde mach mir doch einfach mal in der Farbe vom Pumuckel einen neuen Button ja dann äh, ja baut das Teil quasi mit selbstgeschriebenem Code einen roten äh, Button für deine Homepage. Ich meine, die grundlegende Technik dahinter ist jetzt eigentlich nichts Neues. Also gpt 3 ist halt so ja, auch einfach nur so ein statisches Sprachmodell, das erstmal nichts anderes macht, als die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, mit der ein Wort auf ein anderes folgt. Ja, sowas wie, ich gehe mit meinem Punkt, Punkt, Punkt spazieren da würde das Programm jetzt wahrscheinlich Hund einsetzen und nicht Nilpferd und ähm, im Prinzip arbeiten Textgeneratoren schon sehr lange äh, ja nach diesem Verfahren und ältere Worte äh, äl ältere Modelle konnten halt auf deutlich weniger Worte zurückgreifen das heißt die Datenmengen die dahinter stecken werden im Prinzip immer größer und was hier natürlich äh, ja jetzt immer mehr ja, forciert wird, ist das Deep Learning, masch maschinelles Lernen, ja, also mit Tiefen, wie man so schön sagt. Das heißt, ähm, dass mit, mit mehrschichtigen künstlichen neuronalen Netzen gearbeitet und geforscht wird. Und das macht die Sache natürlich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, zukunftssicherer, würde ich mal behaupten. Aktuell arbeiten Firmen wie Google ja zum Beispiel an BERT, also B-E-R-T, das ist auch nichts anderes wie ein Textgenerator, der, ich sag mal, ähnliche Funktionen hat. Allerdings muss man den wirklich halt auf die jeweilige Aufgabenstellung ja quasi vorbereiten und die jeweiligen Parameter genau vorgeben, wie er ja zu reagieren und zu arbeiten hat. Und das ist halt bei diesem GPT-Free, anders Und zwar erkennt er quasi aus dem Kontext heraus, was man jetzt von dem Programm möchte und passt sich halt dann selbstständig der Situation an. Also wirklich schon KI-mäßig. Und äh, das würde wahrscheinlich aktuell auch den Hype um ja, GPT-Free erklären. Und äh, ja, ich denke mal, das verlinken wir euch. Und das wird ja in Zukunft wahrscheinlich... Der Alltag werden, dass wir uns weiter mit Maschinen unterhalten und die gefühlt halt immer intelligenter werden. Oder Martin?
0: Ja, ich glaube auch, das wird die Zukunft sein. Die ganze Pandemiegeschichte hat jetzt die Digitalisierung in vielen, vielen Bereichen vorangetrieben und ich glaube nicht, dass dieser Trend noch großartig aufzuhalten ist.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, das wird wirklich immer weitergehen. Das wird mehr werden und letztendlich wollen wir das ja auch, ja. Wir wollen mit unseren Autos reden, wir wollen mit unserem Smart Home sprechen, wir wollen unser Smartphone in der Hosentasche anquatschen. Äh, keine Ahnung, alles Mögliche halt, ja. Das äh, wird so kommen. Ich sag mal, wir sind ja beide Star Trek-Kinder und äh, ich hatte ja schon in der letzten Episode meinen kleinen Computer dabei, der mich hier tapfer unterstützt hat. Und das ist einfach die Zukunft. Ja, Vielleicht nicht unbedingt die Sprachsteuerung, aber dass wir generell mit intelligenten oder gefühlt intelligenten Maschinen interagieren. Ja, ähm, ich denke, dann haben wir doch für heute alles, oder Martin?
0: Ja, würde ich genauso sehen. Es ist jetzt spät. Wir haben jetzt halb eins... An einem Samstagmorgen oder Samstagnacht, halb eins.
1: Jawohl, und zwar haben wir heute aufgezeichnet am 15.08. Und das Coole ist, der Microsoft Flight Simulator 2020 kommt raus in drei Tagen. Ich freue mich, ein Schnitzel. Und in dem Sinne, haut rein, habt eine gute Zeit, umgebt euch mit netten Menschen. Und da würde ich mal sagen, das war der
0: Subraum. Transmissionen. Podcast.